0: Czy w Polsce mamy początek, końca pandemii i czy restrykcje należy luzować, a dzieci mogą bezpiecznie wracać do szkół, a maseczki możemy wyrzucać? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. A Państwem moim gościem jest profesor Włodzimierz Żgód, mikrobiolog, wirusolog. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Witam Państwa.
0: Czy w Polsce mamy początek, końca pandemii, jak powiedział wczoraj minister Adam Niedzielski? My...
1: Nie wiem, czy to będzie początek końca, czy koniec pandemii. Na razie różnice tydzień do tygodnia mieszczą się w tak zwanych granicach dopuszczalnego błędu, czyli około
0: 16%. Kiedy rozmawialiśmy miesiąc temu, powiedział Pan, że końca pandemii nie będzie, no chyba, że go ogłosi WHO. No a tutaj już ogłasza polski minister zdrowia.
1: No cóż, nie polski minister ogłaszał pandemii i nie on ją będzie odwoływał. Problem sprowadza się do tak zwanych chęci. Nie chcę nazwać tego chcieństwem. Mamy sytuację, w której tydzień do tygodnia różnica wynosi 16%. Przy niepewności wyniku, czyli liczby zgłoszonych zakażeń, bo powyżej 20% trzeba przyjąć, jeżeli stanowią dodatnie wyniki, że istnieje znaczna niepewność, względu 40-50%. Nie odważyłbym się mówić o końcu pandemii.
0: No właśnie, panie profesorze, bo sytuacja wygląda dosyć specyficznie. Jeszcze tydzień temu rząd chciał przyjmować projekt Leks Kaczyński. Na Dzisiaj mówi, w którym byłyby obostrzenia i na przykład sprawdzanie przez pracodawcę tego, czy pracownik jest zaszczepiony. Na dzisiaj mówi minister, początek końca pandemii, można ściągać maseczki w miejscach publicznych, dzieci mogą wracać do szkół.
1: W pierwszym momencie nie będzie praktycznie żadnej reakcji. Reakcja się zacznie dopiero, kiedy populacja zacznie się mieszać ze sobą. To nie jest tak, że na wyjazdach się zakażają. Zakażają się z reguły później, kiedy się spotykają. Sytuacji mamy nie najlepszą. Odsetek zaszczepionych, czyli tych, którzy są chronieni przed ciężkim przebiegiem i przed respiratorami, bo nie przed zakażeniem, jest za niski, żeby wpływać na pozostałe elementy epidemiologiczne. A przyjęliśmy kalkę z krajów, które mają znacząco wyższy odsetek ludzi wyszczepionych, a poza tym już odpuścili i mają znaczną liczbę osób, które nabyły odporność przed ciężkim przebiegiem na drodze naturalnej. To nie jest sprawa, jak niektórzy mówią, o mikrona czy innego. Są to po prostu zjawiska ogólne. Jeżeli mamy 80% populacji zaszczepionej, do tego mamy przechorowania na poziomie 10-15%, można liczyć się z wygasaniem. Jeśli mamy 50 kilka procent, i w gruncie rzeczy niezbyt pewną liczbę zachorowań, ale rzędu powiedzmy przemnożę przez 20 milionów, to jeszcze parę milionów do chętnych do zachorowania zostało.
0: No właśnie, mamy około 57% zaszczepionych, a nie 80% jak na przykład w innych krajach, które luzują obostrzenia. Czy ten alarm, czy to jest ta zapowiedź o odwołaniu pandemii, no to nie jest kolejny fałszywy alarm? Niejednokrotnie słyszeliśmy już z ust rządzących o końcu pandemii.
1: No, ja nie mówię o potrzebach politycznych, one mnie nie interesują. Od czasu do czasu trzeba mieć sukces i coś ogłosić. Mówię o zjawiskach w populacji krążenia wirusa nie mamy odpowiedniej liczby przygotowanych do zakażenia, czyli tych, którzy zostali albo zaszczepieni, albo przebyli już zakażenie, im grozi co najwyżej tak zwany przełom, czyli drugie zakażenie, ale o krótszym przebiegu, krótszym okresie wydalania wirusa i tam można sobie ograniczać kwarantannę, można sobie ograniczać izolację. Jeśli mamy osoby, które pierwo, e, chorują w sposób pierwotny, po raz pierwszy się zetknęły, jest to zajęcie bardzo ryzykowne.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o te luzowanie obostrzeń, maseczki w publicznych miejscach zamkniętych, rzeczywiście możemy przestać nosić? Niczemu to już nie pomoże?
1: E, ja będę nosił, <śmiech> e, ze względu na to, że trochę jestem... Że zapoznany z przedmiotem, a i tak te maseczki były noszone w ten sposób, że co najwyżej zamiast zakażenia przez usta było zakażenie przez nos.
0: Co, powodowa... chodzi o... mhm, proszę, co proszę.
1: powodowało trochę inny obraz kliniczny, ale wystarczyło przejść się ulicą. Poza tym w ostatnim okresie myśmy nigdy nie przekroczyli 50% noszących, podczas gdy przedtem było w granicach 80%.
0: To może należało wprowadzić jakąś ustawę regulującą to, chociażby y, ustawa miała być antykowidowa, a jej nie przyjęto. Czy w Polsce jest potrzebna taka y, ustawa kompleksowa, antykowidowa? Niejednokrotnie Sejm y, miał ją przyjąć i nie przyjął, nie przyjął jej. W,
1: w gruncie rzeczy wystarczy ustawa o chorobach zakaźnych, gdzie jest punkt. Mówiący, że na w drodze rozporządzenia minister zdrowia może wprowadzić określone działania na określonych terenach.
0: No właśnie, tylko później jeszcze trzeba to, tego przestrzegać i wyciągać wioski wobec podstawę. tych, którzy nie przestrzegają. No właśnie, kolejna, kolejne luzowanie obostrzeń. Dzieci mają wrócić do szkół wcześniej, do stacjonarnej nauki. Ma to sens?
1: Z jakiego punktu widzenia? Jeśli chodzi Z medycznego. o... Z medycznego trochę mniejszy, z psychologicznego, zwłaszcza młodsze dzieci. Jest to wskazane. Zdalna nauka w pierwszej klasie nie bardzo ją sobie mogę wyobrazić. Ale to zależy od sposobu. Zorganizowania w szkole, prawidłowych zachowań rodziców i uodpornienia populacji, gdzie tylko jest to możliwe. W tej. ale Żaden z tych mechanizmów do końca w Polsce nie działa.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o nowe warianty koronawirusa, czy Polska powinna się przygotować na nowe warianty? Wirus
1: niezależnie od swojego wariantu szerzy się w ten sam sposób, ma te same drogi, przenoszą ludzie, ich zachowania. W związku z czym będą nowe warianty, bo to jest rzecz nieunikniona, to jest cecha RNA wirusów. Już zresztą samo mikron nie jest jednorodny, jest tych omikronów dość dużo. Porównywanie zjadliwości jest trochę oszukańcze, ponieważ wiemy, że inaczej wirus zachowuje się w populacji młodej, Inaczej w populacji w średnim wieku, inaczej w populacji starszej. Analizy, która by uwzględniała te parametry, przyznam się, nie widziałem.
0: Mm -hmm. Wszyscy Sof mówią ogólnie,
1: mniej zakaża, bardziej zakaża, to nie na tym polega analiza.
0: No ale też w Polsce mamy spadek liczby zakażeń. No właśnie, pytanie, czy mamy spadek rzeczywistej liczby zakażeń, czy może ludzie się nie przyznają do tego, że są zakażeni nie chcą konsekwencji. Jak to może wyglądać?
1: Trudno się mówić o spadku, bo ja mówię, wspomniałem już o tej sferze niepewności, jeśli się ma powyżej 20% dodatnich wyników testu. Bo to oznacza, że od gdzie indziej odbywa się testowanie i dopiero dociśnięty do ściany wchodzi do systemu rejestracji. No właśnie. A to oznacza, że spadek jaki mamy tydzień do, tygod do tygodnia 16% może być jedną wielką złudą.
0: No właśnie, panie profesorze, a tym bardziej, że też liczba zgonów jest wysoka, co też o czymś świadczy, prawda? I
1: wcale nie spada. Wprawdzie mówimy, że jest to opóźnienie w stosunku do zachorowań mniej więcej 2-3 tygodnie. U nas nawet prawdopodobnie trochę krócej, bo ludzie nie idą wtedy, kiedy mają pierwsze objawy, tylko idą wtedy, kiedy nie widzą innego wyjścia. Obawiają się kwarantanny, obawiają się izolacji, obawiają się problemów w pracy, właściwie boją się wszystkiego co powoduje, że wypierają istnienie COVID-u. I dopiero jak już naprawdę źle się czują, to idą. Z punktu widzenia wirusologa to jest tragedia, bo i tak zakażamy dzień wcześniej, zanim wystąpią objawy. Jeśli my te objawy lekceważymy, to nie zakażamy jeden dzień, tylko tyle dodatkowych dni, ile opóźniliśmy kontakt z lekarzem.
0: Panie profesorze, czekają nas kolejne fale koronawirusa?
1: Fale jak fale. Przy takim poziomie zachowań i przy takim poziomie działań raczej czeka nas utrzymanie na wysokim poziomie przez drugi okres czasu. Bez zagrożenia dla szpitalnictwa, bez zagrożenia dla liczby respiratorów. Zagrożenie może być inne. Nawet najkrótsza kwarantanna, jeżeli obejmie półtora miliona ludzi, do czego może dojść, będzie po prostu lockdown.
0: Panie, ministrze, szef, panie profesorze, szef Ministerstwa Zdrowia przekazał informację, że planowane jest skrócenie izolacji do siedmiu dni i porównywalne do niej ograniczenie kwarantanny, która w przypadku współdomowników zaczynałaby się i kończyła równolegle. To jest dobry pomysł?
1: Jest to kalka zachowań w populacjach, gdzie poziom zaszczepienia przekroczył
0: 80%. No i dobrze, że tam, a w Polsce jest zaszczepionych około 57%.
1: No to już udzielił Pan odpowiedzi, nie jest to zbyt dobry, dlatego że krócej trwa proces namnażania wirusa w organizmie przygotowanym, mówmy zaszczepionym lub o zdrowieńca. i Krócej trwa okres wydalania wirusa. Znacznie gorzej wygląda, kiedy jest to pierwotny kontakt z wirusem, bo wtedy obowiązują te same zasady, które obowiązywały wcześniej. Mhm.
0: I na koniec słuchacze pytają, czytelnicy pytają, czy w Polsce prowadzone są jakiekolwiek badania mogące potencjalnie potwierdzić covid -19? przed marcem 2020 roku, tak jak na przykład we Włoszech zbadano stare próbki, co doprowadziło tamtejszych naukowców do wniosku, że koronawirus był już tam w listopadzie. Czy są takie badania prowadzone w Polsce?
1: W Polsce jest prowadzony szereg różnych badań. Na razie wszystkie badania są skupione na monitorowaniu sytuacji aktualnej, chociażby ze względu na warianty wirusa, które naprawdę nie są tak prościutkie do identyfikacji, a których jest powiedzmy, wszyscy mówią o Omikronie. Omikronów już jest co najmniej 5 w tej chwili i to każdy inny pozostałe. No ja skończyłem pewne analizy na poziomie 1600 wariantów bo nie ma większego sensu analizować więcej. A to się ma nijak do ogłoszonych wariantów, ponieważ głównym problemem z wariantami jest wymknięcie się spod diagnostyki, czyli kiedy test danego wirusa nie wykrywa i wymknięcie się spod monoklonalnych przeciwciał używanych gdzie nigdzie do leczenia. A jeśli chodzi o nas, o sam przebieg zakażenia, większe znaczenie mają różnice genetyczne, różnice w grupach wiekowych, a nie same warianty.
0: Profesor Włodzimierz Gut był Państwem moim gościem. Porozmawiamy pewnie jeszcze niejednokrotnie na temat sytuacji pandemicznej w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się.